0: salud. Nuestros alumnos se forman y se desarrollan con médicos, nutriólogos y fisioterapeutas, teniendo una visión integral de la problemática de la salud del paciente y su posible solución. Además, están incorporados a FIMPES y la Federación de Escuelas y Facultades de Odontología, teniendo importantes participaciones en organizaciones gremiales como la Asociación Dental Mexicana, el Consejo General de Salud y Ceneval. Visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx diagonal Ciencias de la Salud Universidad Anahuac, formando el, el 50% de los niños en México juegan videojuegos, principalmente, principalmente por los padres. De ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil y una tercera parte desde una consola.
1: Cometeremos la sala Radio tus sentidos.
2: ¿Sabías que el perezoso no es el animal que más duerme? Suele dormir entre 9 y 10 horas, sin embargo, el koala duerme 15 horas, le sigue la cigüeña con 19 horas. Posteriormente, el león y el murciélago pueden dormir hasta 20 horas. Pero quien es el manda más del sueño es el caracol, que llega a dormir una semana entera. Radio Anáhuac, satisfaciendo tu curiosidad.
3: Entérate de cómo el pasado influye en tu vida. La brújula de Cronos. Todos los miércoles de 6 a 7 pm con Christopher Moreno y Nathan Eni en Radio Nahua. El 670 AM, eleva tus sentidos.
0: Radio X. Comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Nahua. Eni. primer bloque de música. Aquí estamos muy buenos.
2: ¿Cómo
0: estás? En el 1670 de AM Radio Nahuac 1670 M Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso x a n h 1670 M Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac.
1: Radio Nahuac Eleva tus sentidos
2: Eleva tus sentidos
0: Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos
3: Como cada martes en la mañana, este es su programa Halcones Financieros, Atrapando el Conocimiento Bancario aquí en Radio Anáhuac, 1670M, Eleva Tus Sentidos. El día de hoy, como siempre, tenemos una invitada especial. Nos acompaña Wendolin Morales Bonilla. Ella es Head of Compliance de Bitso. Yo me atrevería a decir que si no es uno de los principales, es el principal exchange en nuestro país. Y nos da mucho gusto, mi estimada Wendolin. ¿Cómo has estado? Buenos días.
2: Hola, Buenos días. Muchas gracias, Alberto, por, por por esta invitación. este Gracias a todo tu público por, por escucharnos, por, por recibir este. Pues vaya, a su servidora. Me siento no, muy al contrario.
3: Gracias a ti. Hemos coincidido en algunos otros foros fintech o. Sí es. congresos y teníamos muchas ganas de, de tenerlos aquí con nosotros y a, y a lo mejor empezaremos en orden. Yo sé que es un tema que está muy vigente, el tema de las criptomonedas o los criptoactivos, pero igual empezaríamos en orden. ¿Quién es Wendolin Morales? Platícanos un poquito de tu historia profesional.
2: Sí, pues mira, brevemente te cuento. Yo este, pues soy eh, abogada de profesión. Soy egresada de la Universidad Tecnológica de México y bueno he tenido algunas otras eh, eh, alguna otra formación eh, diplomado o máster X en, en otras instituciones incluyo por supuesto a, a esta universidad la Nahuac en donde hice mi curso de prevención eh, en materia de prevención de lavado de dinero para obtener la certificación de de oficial de cumplimiento que es ahora lo que me dedico no y, y pues obvio muy, muy agradecida con esta universidad. Eh, eso es por cuanto a mi formación y por cuanto a mi experiencia laboral, pues bueno, tengo ya más o menos 14 años trabajando en el sector financiero. Fíjate que yo inicié en HCBC
3: Hace mm, unos
2: años. Y bueno, he recorrido eh, en, en HCBC, eh, además de área de auditoría, pues también legal, en su momento eh, un tema de apoyo a la dirección general. Fue una primera experiencia en sector financiero muy, mm. muy. Eh, divertida y además además fue como los cimientos, ¿no? para mi, mi actual okay. carrera. Posterior a ello pues estuve en otras instituciones como Ve por más, ¿no? eh Cibanco y ahorita de últimas fechas Bitso ¿no? que la verdad es una empresa que yo admiraba antes de, de ingresar a, a ella el tema por supuesto de activos virtuales pues que me, me apasiona que, que me gusta y desde luego también un tema como abogada es un tema disruptivo no por cuanto a, a la ley que, que lo regula yo la verdad es que eh, antes de entrar a Bitso pues me preocupé un poco por hacer este pues por entender estos temas relacionados mucho a la tecnología Eh, A criptomonedas De hecho, realicé un un máster en en España De analítica web y big data
3: Ah, qué interesante Eh,
2: Eso fue como un año, ¿no? previo a entrar a Bitso
3: ¿Tuviste que viajar allá o fue a distancia? No, ¿Cómo? fue a
2: distancia Estuve, Sí viajé eh, para la entrevista inicial y todo esto Pero la realidad es que el curso como tal Lo hice en, en línea Y yo de hecho estaba trabajando aquí en México Entonces no era como uh-huh. muy fácil esto del viaje Pero la verdad es que De estos de, de estas formaciones que eh, te, te sirven bastante Sobre todo cuando tienes una visión muy tradicional del sector uh-huh. Estás en esta parte de querer entender La disrupción que está llegando ¿no? a tu país eh, en temas tecnológicos, financieros, y la verdad me sirvió mucho. Y entonces, bueno, de ahí me empecé a unir a, a grupos de, de fintech, a grupos que de compliance, además. A
3: comunidades en el ecosistema, Es ¿no? correcto.
2: Y fue así como un día <risa> llegué a... <risa> <risa> pues ¿Ellos, te, ¿ellos de, te
3: buscaron? ¿Tú estabas buscando dicho, alguna oportunidad?
2: Ellos estaban buscando... Eh, personal Coincidió que yo también en aquel momento, pues quería ya empezar a buscar una oportunidad en, en, en fintech. Y te digo, un día afortunadamente llegó mi currículum a sus manos, me llamaron ah, qué padre. y coincidimos.
3: Qué bien, qué bien. Oye, excelente. Yo creo que sí el poder tener, en mi opinión, eh, bases en el sector financiero, llamémosle tradicional. Sí. Y ahora dar nuestros pasos en el sector fintech, como que te da una base mucho más completa en mi opinión, ¿no? Y, bueno, yo conozco excelentes profesionistas que solamente han estado en el sector financiero tradicional y también conozco excelentes profesionistas que han estado en el sector fintech 100%, pero a lo mejor haber estado eh, como que en las dos en las dos instituciones, ¿no? En los dos estilos de institución financiera, una muy tradicional y otra tal vez 100% tecnológica, yo creo que nos da un, un panorama un poquito más grande. Platícanos a lo mejor muy rápido quién es Bitso y, y, y qué hace. Yo lo ubico como un un exchange, una especie de casa de cambio, ¿es correcto?
2: Eh, pues mira, propiamente la, la, la familia Bitso como tal, <ríe> Es este, sí, es un exchange. eh, Se dedica, bueno, al resguardo y administración de criptoactivos. Actualmente está en un proceso de de cambio, digámoslo así, ¿no? Ellos, eh, digo, y digo ellos porque no estaba yo en aquel momento, pero bueno, se constituye BitsO como tal en 2014. Empiezan a operar como un exchange. El primer exchange en México, y la verdad es que desde su inicio ha sido una empresa como, con mucho interés por cumplir con la regulación, pese a que en aquel momento no estaba regulada. Y, Eh, esta historia de autorregulación ha llevado a que Bicho siempre se ha preocupado por un tema de cumplir con las leyes, de cumplir con temas de prevención de lavado de dinero, de dar un excelente servicio al cliente en particular, okay. de t- tener un buen trato con sus empleados. Entonces, la verdad es que es una empresa muy completa. Eh, Bitzo, eh, lo que ha ocurrido es que, bueno, con el tema de la ley Fintech en 2018 y hasta la fecha, hubo temas que no pudieron ad- adaptarse, digamos, eh, por cuanto a los requerimientos eh, legales y por cuanto a la forma de operación, ¿no? Y desde luego siempre dentro del marco regulatorio correspondiente y pensando en cumplir con, con leyes nacionales y o internacionales, bueno, Bitsoa ha tenido que eh, solicitar una licencia fuera de México y uh-huh. está operando de esta forma eh, activos virtuales y adicionalmente, eh, bajo la, los supuestos de la ley FinTech, estamos también en proceso de, de obtener una licencia, o bueno, en solicitud, ¿no? uh-huh. sí, de sí. obtener licencia ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poder operar como una institución de fondos de pago electrónico.
3: Oye, qué interesante, qué interesante. Igual y para el beneficio de los que nos escuchan y tal vez por súper simplificar, porque entiendo que el, el, el tema da para mucho. En otras palabras, si yo tengo pesos mexicanos y quiero comprar alguna de estos activos virtuales, ¿no? Criptomonedas, contrato o entro a la página de Bitso, me hago cliente, ¿no? Abro mi, ¿Sí? por decirlo así, mi contrato, eh, le mando mis pesos. Y con esos pesos mexicanos puedo comprar este bitcoins, ¿no? Uh-huh. Y ellos lo depositan como que en mi cuenta, por decirlo así. No sé si llamarle monedero, wallet, uh-huh. en, en mi cuenta en Bitso. Ahí los puedo tener el resto de mi vida. Estarán muy seguros porque seguirá siendo el número de bitcoins en mi ejemplo. Pero una cosa es que sigan siendo... Dos bitcoins o cinco bitcoins y otra es que esos cinco bitcoins equivalgan a pesos, a un monto mayor, a un monto menor de lo que yo les compré, ¿no? <ríe> Esa es una diferencia importante en mi opinión, ¿no? Eh, el valor de los activos virtuales fluctúa más tal vez de lo que nosotros estamos acostumbrados a que fluctúa un dólares o euros o alguna otra moneda, ¿no? Este, en otras palabras, si yo soy mexicano Puedo tener una cuenta en, en Bitso Y adquirir esos esos criptomonedas ¿no? Y el día que yo quiera Los puedo vender e inclusive los puedo usar Para que en algún comercio Entiendo que comercios o eh, ¿Cómo se llama? Mar- marketplaces, iba a mencionar Alguno muy famoso, ¿no? Alguno que empezó vendiendo <risa> libros Entiendo que ellos ya aceptan este tipo de activos Para comprar productos Entonces los puedo también usar como un como un tipo de cambio, ¿no? Ahora, en, en este tema regulatorio, yo veo, pero me corriges, Wendolin, tal vez la vida muy simplificada, ¿a qué me refiero? Uh-huh. Me refiero a que el Banco de México eh, en nuestro país, a las personas físicas, a los, digámoslo así, a los seres humanos, no nos permite abrir cuentas en dólares, en instituciones bancarias o en el sector financiero tradicional, ¿no? Si yo quiero abrir una cuenta en dólares, tengo que ir a un banco en Estados Unidos y generar un contrato y abrirlo. Y desde mi computadora, desde mi celular en México, pues puedo estar comprando y vendiendo esos dólares, no invertirlos, usarlos para pagar alguna mercancía, etcétera En el caso de criptoactivos, yo veo eh, la regulación similar en ese sentido. Entiendo que el Banco de México tampoco nos permite abrir cuentas eh, criptoactivos en nuestro país o en, en el sistema financiero regulado. Entonces, si yo quiero abrirlos, tengo que ir a través de Bitso eh, y abrir mi contrato, que entiendo no esté en México, está en algún otro país, en alguna otra regulación en donde sí se permite hacerlo. Pero no porque lo esté haciendo yo, estoy haciendo, entre comillas, algo indebido o prohibido. Es, es correcto, así como yo lo veo y a lo mejor estoy, sí. como digo, simplificando el escenario, pero eh, pues yo he invertido en criptoactivos, así como también he comprado dólares y entiendo que ese tema está permitido en nuestro país bajo estos términos y condiciones, ¿no?
2: Sí, mira, bueno, por supuesto eh, la visión que, que nos das muy, muy general y muy rápida, este, por supuesto es correcta, nada más que yo aquí lo, lo único que aclararía es… Eh, Sí, efectivamente, el tema de criptoactivos en México todavía no tiene, no está regulado como quisiéramos, por decirlo de alguna forma también. Uh-huh. Y entonces, esta licencia la tenemos fuera en, en Gibraltar. Y lo que ocurre es, es lo siguiente, tú entras a Bitso, abres tu cuenta, y si vas a manejar la parte de criptomonedas, eh, estás regulado. ...por eh, Gibraltar... ...nosotros... ...bueno Bitso como tal... ...hay una empresa en Gibraltar... ...que se... se ...tiene su licencia para dedicarse... ...a este tema de criptoactivos... ...y como te decía hace rato... ...aquí en México... ...por ejemplo nosotros estamos bajo el resguardo... ...del octavo transitorio de Fintech... ...entonces estamos en proceso de... de obtención de una licencia... ...lo cual quiere decir que... ...en México... ...bueno tenemos eh, un tema ahí todavía en proceso... ...sin embargo podemos seguir operando... ...y al nosotros poder seguir operando... eh, se permite esta interacción, eh, cómo decirlo, cada quien, eh, la, la, la empresa mexicana realizando sus procesos como corresponde, con base en su regulación, y del otro lado, la empresa que se encuentra en Gibraltar, realizando bajo su licencia, su operación propia, de tal suerte que, digo, es un tema muy extenso, pero de uh-huh. tal suerte que de una forma legal, Ágil puedes tener esta eh, tu cuenta en Bitso y con esta cuenta eh, tener alguna interacción de manera que puedas adquirir tus tus eh, criptomonedas diríamos no tus activos okay.
3: Oye, pues qué interesante. Ahora, el tema de prevención de lavado de dinero eh, es un tema que nos aplica a todas las instituciones financieras, ya, seamos, eh, ya sea que tengamos mucho o poco componente tecnológico, ¿no? Y en este tema de prevención del lavado de dinero, yo creo que mucha gente lo escucha, y a lo mejor al principio eh, escuchar ese término como que le da un poquito de miedo. Pero, ¿cómo ve Bitso este tema de prevención del lavado de dinero? A lo mejor yo también lo podría simplificar diciendo pues es que tienes que conocer a tu cliente, ¿no? como que es lo primero de de los puntos básicos que nos marca la ley y tienes que eh, mantener una comunicación constante con él en el sentido de que tienes que ver que las operaciones que haga correspondan con el perfil o con los temas que te manifestó y a lo mejor si no corresponden, pues lo informas a la autoridad y en mi opinión como que no es algo Eh, Como para preocuparse de entrada es como tener un expediente completo de una persona, saber qué hace, cómo lo hace y si está haciendo operaciones que pudieran resultar como que fuera de su perfil tradicional. Pero tú que eres una experta en este tema como responsable de cumplimiento en en Bitso, ¿tú cómo lo ves o qué qué retos has eh, tenido ahí? A lo mejor empezando porque la regulación es un poco diferente, ¿no? Que una institución digámoslo así, bancaria, una institución financiera tradicional
2: Sí, como, como te decía hace rato, bueno, la visión de Bitso por el, por el tema de, de prevención de, de lavado y financiamiento al terrorismo, la realidad es que es muy seria, ¿no? Y siempre lo ha sido, lo mencionaba yo hace rato. Sí, 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 qué bueno. Bitso eh, siempre está preocupado por autorregularse, por cumplir con legislación que aunque no pudiera serle eh, coercitiva, sí cumplirla porque es en beneficio de, de la empresa y del uh-huh. usuario. Entonces, eh, tiene varios años ya que Bitso propiamente desde su creación, que empezaron a poner controles de prevención de lavado y tan es así que con el paso de los años, bueno, se han venido adaptando mucho más a lo que es, por ejemplo, tener un oficial de cumplimiento certificado, eh, tener sus manuales, adecuar sistemas, por supuesto, el tema de conocimiento del cliente que es fundamental, ¿no? Para para cualquier operación financiera, ¿no? Y o servicio financiero. Entonces, como tal, en el tema de, de, de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sector México, que es el que eh, propiamente yo represento, uh-huh. te diría que estamos muy, ya estábamos muy apegados a lo que prevé la ley Fintech. Desde uh, que nació en 2018 estábamos cercanos, no, a, a, muy cercanos a todo lo que prevé. Y lo que sí es que, bueno, de 2018 a estos momentos hemos tenido pues también una, un periodo no un proceso de, de, de pulir algunos procesos por supuesto okay. todo todo este tema cambia <risa> es, es, es constantemente cambia no y en ese sentido pues hay que estarse adecuando te hablo de una parte muy robusta de, de controles no de procesos de sistemas eh, y que además son muy similares a lo que maneja la banca
3: ok, hoy pues qué interesante vamos a tener que mandar a una pausa eh, regresamos, si quieres ahorita que regresemos Gwendolyn, te preguntamos sobre tus redes sociales sí. las tuyas, las de Bitso nosotros como Halcones Financieros nos pueden escuchar en Spotify después de que transmitimos en vivo todos los programas los subimos ahí como Halcones Financieros en Twitter Halcones Fin en Facebook Halcones Financieros y bueno, esto es Radio Anahuac eleva tus sentidos, regresamos
0: El tiempo es oro regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu
2: programa
3: Halcones Financieros
0: Florencia es una ciudad situada al norte de la región central de Italia y la más poblada de esta región con alrededor de un millón y medio de habitantes. Además, es el centro histórico, económico, artístico y administrativo de la región toscana. Esta ciudad fue la capital italiana entre 1865 y 1871, cuyo esplendor se dio durante el dominio de la dinastía Medici. Florencia fue la principal ciudad en donde se desarrolló el Renacimiento y es considerada una de las cunas mundiales del arte y la arquitectura. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982 y en él se destacan obras arquitectónicas como el Ponte Vecchio, el Museo Uffizi y la Galería de la Academia. El arte de guiar o enseñar no es solo vocación de los profesores y esto nos lo ponen en claro Alfonso, Penélope, Nancy, Marimar, Rubén y El Gusanito. En La Manzana, un programa dedicado a la enseñanza, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana, por Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Anáhuac ni de esta estación.
2: Mi INE está hecha de participación. Somos millones de personas quienes todos los días cuidamos la democracia. Está hecha de nuestra responsabilidad. Todas y todos hemos construido un padrón electoral más confiable. Mi INE está hecha de seguridad. Mis datos están protegidos y solo yo decido con quién los comparto.
0: Si cambiaste de domicilio, avísale al INE y ayuda a mantener actualizado el padrón electoral.
2: Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia.
0: Contamos todas, contamos todos. INE.
1: los halcones financieros
0: están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus
1: sentidos.
3: Hola, ¿cómo están? Este es su programa Halcones Financieros y estamos como cada martes transmitiendo en la cabina de Radio Anáhuac. Estamos de regreso con wendolyn Morales Bonilla, nada nada más y nada menos que la Head of Compliance en Bitzo. Bitso es un exchange, yo los implicaría tal vez diciendo una casa de cambio, que opera en México y que nos permite a los usuarios eh, invertir en estas criptoactivos o estas criptomonedas, Wendolin. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya por ahí te decía si nos puedes compartir tus redes sociales, te lo sí. agradeceríamos.
2: Bueno, eh, yo eh, personalmente en LinkedIn me encuentran como Wen Bonilla eh, y también en Facebook Wen eh, punto Bonilla y eh, a Bitso por supuesto bueno en bicho.com y el Facebook es bichocom diagonal ex eh, ahí encuentran también nuestro Twitter nuestro YouTube
3: excelente pues muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos tus redes sociales si quieres entremos en, en la parte eh, del día a día por llamarlo de alguna manera en México pues no sé si somos el único país pero sí sé que somos de los pocos que además de tener una ley fintech tenemos la obligación de tener un especialista Trabajando en empresas eh, financieras, llamémosle así, <coughs> eh, y experto en temas precisamente de prevención de lavado de dinero, ¿no? Y le llamamos oficial de cumplimiento. Y a lo que me refiero es que para poder desempeñar esa función, el oficial de cumplimiento tiene que estar certificado. En otras palabras, tienes que aprobar un examen que aplica la autoridad, ¿no? Sí. Si quieres, platícanos por ahí todo ese todo ese proceso, cómo cómo lo has eh, abordado y cómo se ha dado en tu caso.
2: Sí, mira, la verdad es que es un tema muy interesante porque en 2015, bueno, y un poco antes, eh, la autoridad del sector financiero, entiéndase, hablamos de Comisión Nacional Bancaria de Valores y también Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues bueno, tenían esta, esta misión no, de, de tener como muy en orden todo lo que se refería a temas de prevención de lavado de dinero y, y financiamiento al terrorismo. Con ello, lo que te quiero decir es que en la banca teníamos eh, sí ya eh, oficiales de de cumplimiento, pero no existía un tema de certificación, es decir, un tema que convalidara los conocimientos y el expertise que puedes tener al respecto y precisamente que era lo que quería corroborar la autoridad para saber que las instituciones financieras eh, pues tenían programas de cumplimiento avalados por una persona experta en el tema, pero adicionalmente que el expertise de esta persona fuera reconocido de, de, de forma eh, nacional e internacional, ¿no? Sí. Con ello surge la, <coughs> perdón, surge la certificación en la materia y esta certificación se empieza a aplicar en el año 2015. Okay. Esto fue para mediados de año digamos, más o menos, eh, si no mal recuerdo, eh, empezaron las inscripciones en mayo, junio de 2015, los exámenes se presentaron en agosto y en septiembre, más o menos, nos entregaron resultados. Okay. Ese primer examen fue, digamos, un parteaguas porque efectivamente acudieron todos los responsables de cumplimiento del sector, al menos debía haber una persona eh, por cada entidad bancaria y okay. o cada entidad no financiera. Eh, y entonces eh, resulta que, bueno, pues fueron bastantes personas, no recuerdo los números exactos, pero sí te diría que entre 750, 800 personas wow. hicimos el primer examen, de los cuales, eh, y esta es información pública, eh, más o menos 137, 140 aprobamos, ¿no? <risa> y entonces okay. es, es un como
3: un porcentaje te digo, m- m- muy pequeño, sí, es sí. correcto.
2: Entonces eso, eh, digamos, lo que generó fue la preocupación de la autoridad en el sentido de decir, sabes qué, esto tenemos que, eh, o sea, uh-huh. de verdad debemos tener especialistas, tenemos que corregir temas y de ahí en adelante eh, se han creado pues muchas opciones, no, para capacitarte, es decir, eh, tanto foros okay. que crea la autoridad, también se ha tenido que Eh, Vaya, te decía hace rato, la Universidad de Anáhuac es una de las que se ha preocupado por tener un diplomado en la materia. Somos activos en ese tema, claro. Eh, Como como muchas otras instituciones y entonces la opción, la oferta educativa en estos temas ahora es amplia. Quizá no es el ideal, lo que uno quisiera tampoco, pero… por por un tema de costos y horarios, claro, ¿no? Porque al final las personas que estamos ya trabajando en el sector, pues tenemos que adaptarnos a un costo, pero también a a un horario de clase y eso combinarlo con las funciones diarias no es es necesariamente sencillo, ¿no? Pero bueno, el punto es que eso es por cuanto a la certificación de... De oficial de cumplimiento. De ahí se, se volvió una, ya para ese momento lo había pedido la, la autoridad como una obligación, ¿no? O sea, esto es okay. esto no es optativo. El oficial uh-huh. de cumplimiento de una entidad financiera o institución bancaria debe forzosamente estar certificado. Y eh, siguiendo con, con, esta, con este orden de ideas, eh, al momento de surgir la ley FinTech, se replica esta obligación, ¿no? Y lo que pide la autoridad es que las eh, fintech que se estén eh, constituyendo uh-huh. tengan un oficial de cumplimiento certificado. Esta certificación solamente tiene vigencia de cinco años. Ok. Pasados los cinco años, tenemos que eh, presentar realizar una otra nueva, vez otro examen y revalidarlo. Y, ajá, revalidarlo. Wow. De ahí para acá, tampoco tengo el dato exacto, pero digamos, te hablo del 2015 hacia la fecha, habrá más o menos unas. Unas dos mil personas eh, certificadas, creo yo. Okay. Y, eh, digamos, pues esto tal vez no es como el número idóneo para cubrir todas las necesidades del sector, <risa> pero... Eh, pero sí, digamos, se ha, se ha ya dejado en evidencia la preocupación de, de México por tener especialistas, porque sean los titulares de las áreas de cumplimiento o de prevención de, de lavado, como gustemos llamarle, incluso de áreas de riesgos y de áreas de auditoría. Es muy importante mm. aclarar que esta certificación te, te sirve para poder fungir como oficial de cumplimiento, pero también para poder actuar como un auditor certificado. Ok. Entonces, la verdad es que es una certificación, es, es difícil, uh-huh. <ríe> todo el mundo que ha presentado este examen lo, lo sabe es, es, es compleja esta certificación pero la verdad es que creo que es un buen inicio para corroborar el expertise de las personas que que, que la obtienen
3: que la sí yo creo que eso da tranquilidad a todos no el tener un estándar alto aunque complica el pasar o aprobar un examen así yo creo que es importante para todos ahora qué es lo que hace un un oficial de cumplimiento, así como que en el día a día ¿Qué, qué obligaciones o uh-huh. qué trámites o de qué es responsable un, Una persona así en una institución financiera?
2: Pues mira, el, el oficial de cumplimiento es, como te decía, principalmente Es la, la figura jerárquica en esta materia, uh-huh. la más alta de su organización okay. Tan es así que la responsabilidad este, civil y penal que, que, que envuelve ese puesto Pues es, es de alto grado, ¿no? La verdad es uh-huh. que, que es un tema relevante Y eh, lo que realiza un oficial de cumplimiento básicamente es... Eh, tiene Es responsable de la creación o modificación del manual de cumplimiento okay. De la capacitación del personal de la empresa De ser contacto directo entre la entidad que representa y la autoridad uh-huh. Precisamente porque es la persona que en su momento se respondería ¿no? Por cualquier tema o conflicto que hubiera okay. en, en la misma eh, Esta persona se encarga también de los reportes que aquí en México Por ejemplo, nos obliga a realizar la, la autoridad Tenemos reportes de, de operaciones inusuales, relevantes e internacionales Preocupantes, entonces es el responsable también de dar los lineamientos para la creación de una matriz de riesgos. En México recordemos que todo el sistema de cumplimiento va enfocado mucho a una evaluación de riesgo. Uh-huh. Y ese riesgo, pues te lo determina tu producto, tu zona geográfica, la edad de tus clientes, ¿no? entre muchas otras, muchos otros elementos. Y de hecho la autoridad um, ha publicado no guías para, para este tema de, 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 de la metodología. ¿Eso, ¿Eso se le
3: llama el enfoque basado en riesgos? Es, ¿Es parte, de, sí, del
2: enfoque basado en riesgos, okay. en riesgos, perdón, es una metodología, es una matriz de riesgos y es además el proceso que lo, que lo acompaña sin dejar de lado también el riesgo que como entidad no es nada más medir el riesgo de los clientes o usuarios, uh-huh. es el riesgo que la, la entidad per se okay. ya, ya tiene no en este caso por ejemplo estaríamos hablando de lo que te mencionaba hace rato si estás en una zona geográfica de las que coloquialmente llamamos calientes cuál uh-huh. es tu producto no ese tipo de situaciones son las que se, se, se evalúan para okay. la metodología como empresa.
3: Qué interesante ahora todo este tema de cumplimiento normativo entiendo que lleva un componente de automatización, no también existe la obligación de que una empresa Tenga un sistema o no sé llamarle así, contrate un proveedor externo para tener un sistema eh, y eso también ayuda porque es de manera eh, automatizada, ¿no? Se complementan las… o bueno, ¿tú cómo lo ves? (risa) Adelante, adelante.
2: Mira, la verdad es que es un tema eh, complejo en el sentido de que sí, la autoridad te lo pide automatizado. También es un tema complejo porque efectivamente puede ser un desarrollo interno o puede ser contratado con un proveedor, ¿no? Uh-huh. Ahí, ahí no, no hay ninguna restricción. Pero sí es difícil porque ahí, dependiendo del proceso que tengas, no todas no todos los puntos de tu proceso van a estar automatizados o no necesariamente. Okay. Y no es que ahí haya un incumplimiento como tal a la ley, es decir, que tengas un una, un... Un incumplimiento directo Es uh-huh. más bien como que tienes un elemento adicional a cuidar okay. Y si tienes Entre más puntos manuales O semiautomatizados, Tenga tu proceso Pues debes tener también un eh, Quality Assurance uh, debes tener también como medidas un control de control miti- de calidad para ¿no? mitigar Ajá. es correcto tienes que, que, que tener procesos que mitiguen esos pasos manuales uh-huh. y con este control de calidad exactamente eh, poder definir mira esta parte por alguna razón no la puedo tener automatizada o ahorita no está automatizada o estoy en proceso y hay un plan de acción uh-huh. pero esta este es el plan con el que lo estoy mitigando
3: Ok. ¿no? Ahora, en este sentido, por ahí yo he escuchado muchos temas, y aprovechando que tú estás aquí, eh, en el tema de criptoactivos, por ahí algunos dicen, no, es que el beneficiario final no se puede identificar. Y otros dicen, no, sí, sí hay manera de identificarlo. Tal vez la contraparte no conoce eh, con quién está haciendo la compra o venta de la divisa, pero el exchange o la, la entidad que lo hizo cliente sí lo puede identificar. En realidad sí se da ese tema como de que solo eres... Eh, un usuario dentro de una cadena de bloques y eh, como que pasas desapercibido? En el en el caso de Bitso, ¿cómo lo están haciendo ahí?
2: No, bueno, en el caso de, de Bitso, este, estos temas de anonimato no, no entran. Uh-huh. ¿A qué me refiero con que no entran? Sí tenemos una subdivisión de cuentas propiamente y que y que son las que a las que te faculta la ley. Sin embargo, eh, creo que el... Que igual sí, del conocimiento del cliente de, de Bitso en particular, porque, porque es el que veo. Sí, sí. <risa> este La verdad es que es muy completo y adicionalmente, eh, aun cuando tenemos cuentas que tienen ciertos requisitos y que pudiera prestarse a que, si no estás pidiendo cierto documento, a lo mejor no estás corroborando, tenemos controles adicionales que nos permiten, ¿no? Entiéndase una verificación, ya sea de CURP, de, de RFC, este. Por supuesto, un monitoreo cada vez que hay una operación eh, inusual o, bueno, que no se va adaptando como al perfil declarado por un cliente. Entonces, la verdad es que esa parte, desde, el, desde Bitso, está está cubierta, está está bien medido el riesgo. Uh-huh. Sí, sí. Sin embargo, eh, es correcto que por ahí, yo, yo he escuchado también esos mismos comentarios, uh-huh. es correcto que hay criptomonedas que pues están hechas 100% para, para resguardar la privacidad, digámoslo así, no de, de la persona que actúa. Puede ser, digo, hay un caso eh, por ahí que fue, que es muy sonado, ¿no? La, la naturaleza del criptoactivo monero, uh-huh. pero no es un tema, digamos, sí, sí, sí hay como más privacidad, pero yo no creo que sea un tema de, de estigmatizar o un criptoactivo o un o, o a una empresa, ¿no? O a personas. Es tan sencillo como esto. ¿Eres una entidad que se dedica a proporcionar servicios financieros? Sí. ¿Tienes uh-huh. las herramientas para poder darle seguimiento a tu producto, que en el caso en particular pudiera ser administración de activos virtuales, uh-huh. sí lo tengo. Estos sistemas que se dedican a, a darte como esta eh, trazabilidad, precisamente uh-huh. son eso, sistemas de trazabilidad, te indican, eh, por supuesto, eh, con la respectiva, guardando la proporción, ¿no? De, de que, pues, al final estás hablando de, de bloques y de cadenas, pero sí te puede manejar bien lo que es eh, orientarte cuál fue el, el origen y cuál es el destino. Desde luego, eso va muy de la mano con el conocimiento del cliente y cómo la, la entidad está identificando a su uh-huh. cliente o usuario. Al momento, De tal suerte que si tú eh, tienes un tema, al momento en que lo identificas, puedes saber esta cadena, este bloque, este wallet, a quién pertenece porque tienes todo un, un expediente. ¿no?
3: Qué bien, qué interesante. En otras palabras, en el caso de Bitso, a- aplican una identificación del cliente eh, Integral por decirlo así Que cumple con los requisitos O los estándares que pedimos en nuestro país Entonces por ese tema Podemos sentirnos tranquilos de que las personas o los clientes de Bitso están perfectamente identificados, ¿no?
2: Es correcto, se cumple con la normativa nacional y también con la internacional, porque, como decía, pese a que somos entidades hermanas, porque al final son entidades distintas, uh-huh. pero sí, sí. interactuando eh, una con otra, vamos pegadas para, para adecuarnos, para alinearnos a los requerimientos de, de la otra nación. Al final es un proceso uh-huh. completo y, y las reglas se cumplen tanto las de fuera, como las internas.
3: Qué interesante. Por ahí, (coughs) perdón, no me quiero saltar de tema. Sí. sí. Las plataformas de crowdfunding tienen algunas limitantes, (coughs) perdón, inicialmente en la ley fintech para operar, limitantes como que solamente pueden recibir transferencias de instituciones bancarias en México, no pueden recibir efectivo, etcétera. A Bitso le aplican esas mismas restricciones por estar ahorita en el proceso de autorización como institución de fondos de pago electrónico o las instituciones de fondos de pago electrónicos, entre comillas, podrían tener algún cliente en otro país o recibir una transferencia del extranjero. ¿Ahí cómo aplica ese, ese, ese tema?
2: Pues mira, de hecho la ley prevé que, que puedes recibir transferencias. Aquí la, la situación básicamente es que… Eh, dependiendo la operación que quieres llevar son es la licencia que debes solicitar. Okay. Eh, yo te diría que por supuesto Bicho no descarta, no, el tema de transferencias internacionales, el manejo de efectivo, pero eh, la realidad es que son cosas que vamos viendo conforme se eh, como te diré, pues no, no que se vayan presentando, uh-huh. pero si sí es una cosa de ahorita necesito mi licencia para para, para operar con fondos, uh-huh. el tema de efectivo y transfer, transferencia pudiera estar un poco pudiera no tardar un poco más. La realidad es que lo que lo que sí te comento es que al final cualquier licencia o permiso que tuviéramos para poder operar de una o de otra forma eh le, ha sido previamente bien consensuada estamos eh, sí sí porque al final son productos que sí, como sí. decimos hace rato que que tienen que ir a dar por definición y por proceso a manuales y con los que manuales con los que nos van a auditar en un futuro y que tenemos que cumplir Correcto. entonces eh, más allá de que eh, uno quiera o no tomar todos los procesos que perdón todos los productos que que maneja un banco es como de ir pensando de manera ¿Qué, eh, qué implica, fuerte ¿no? inteligente uh-huh. exactamente y poder desde luego no y poder ir cumpliendo con la regulación como lo hemos hecho hasta ahora y seguirlo haciendo con la licencia paso a paso con con con, con paso fuerte uh-huh. no y, y en el en pleno conocimiento de de, de los productos que estamos haciendo, cómo los vamos a operar y, y, y cómo los vamos a manejar desde el punto de vista normativo.
3: hoy qué interesante. En la parte de cumplimiento de, de compliance, hablando específicamente de prevención del lado de dinero, entiendo que ahora la disposición <coughs> implica o te obliga a que toda la institución tenga que estarse capacit- capacitando de manera constante… Y creo que también la alta dirección tiene que estar involucrada en este este proceso. ¿Es ¿es así actualmente?
2: Sí, bueno, eh, actualmente, porque estamos en proceso de de certificación, previo a iniciar el proceso, perdón, de certificación o de licencia, previo a este tema de la licencia, eh, ya lo hacíamos como como autorregulación que que platicamos hace rato. Y sí, eh, definitivamente Bitso eh, Tiene varios años ya haciéndolo, cumple con este tema de capacitarse al momento en que los empleados llegan a la empresa Que es es de hecho lo que prevén las disposiciones para una entidad eh, regulada Desde que entras, ¿no? Desde que entras, eh, tienes una capacitación inicial en la materia Y adicionalmente, anualmente, llevas también tu capacitación eh, segmentada de la siguiente forma por supuesto que la gente que participa del Comité de Comunicación y Control y o la Alta Dirección uh-huh. tienen una capacitación distinta por, eh, digamos, por por un tema de, de las funciones que ellos ejecutan, y representan, no por las decisiones que, que toman. Y también hay una capacitación adicional para, digamos, las personas que no están en el Comité, eh, que te mencioné, el Comité de Comunicación y Control uh-huh. y o en la Alta Dirección, porque al final... También tienen eh, funciones diferentes, pero necesitan tener una, una capacitación propia para sus, su, su, su operación diaria.
3: Ok. Oye, qué interesante. Vamos a tener que mandar ot- a otra pausa. Regresamos con la parte final de la entrevista a Wendolin Morales Bonilla. Ella es Head of Compliance en Bitso, eh, un exchange eh, mexicano en donde podemos comprar criptomonedas. Esto es Halcones Financieros, atrapa el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac. 16.70M, eleva tus sentidos. El tiempo es oro.
0: Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Halcones financieros.
3: Financieros.
1: ¿Te gustaría practicar algún deporte? La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones. Contando con campos profesionales para fútbol, soccer y fútbol americano, un gimnasio, pista de atletismo, canchas de tenis, básquetbol y voleibol, entre muchas otras. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 5627-0210 extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx diagonal ciencias del deporte. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. En Radio Anáhuac,
0: nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Radio Anáhuac, Twitter, arroba Radio Anáhuac AM, Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos.
1: La Avenida de los insurgentes tiene su origen cerca del año de 1900. En aquel tiempo se le llamaba Vía del Centenario y unía el centro histórico con el sur de la ciudad. Fue durante el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés que esta avenida recibió su actual nombre en honor al ejército insurgente, que tuvieron un papel fundamental en la guerra de independencia. Esta avenida es la más extensa de la ciudad y tiene una longitud de 28.8 kilómetros. Funciona también como uno de los principales ejes viales dentro del Distrito Federal. Hoy cuenta con un sistema de autobuses de tránsito rápido llamado Metrobús, cuyo diseño fue basado en otros sistemas de transporte como el RIT, Red Integrada de Transporte, en Curitiba, capital del estado de Paraná, Brasil, y el Transmilenio, en Bogotá, Colombia.
2: Pensar fuera de la caja implica pensar de manera diferente y romper esquemas, arriesgar y encontrar soluciones donde los demás solo ven dificultades. El mundo nos exige hoy pensar diferente Encontrar esa luz Donde aparentemente solo hay oscuridad Evoluciona Transforma Y construye Fuera de la caja todos los viernes a las 11 de la mañana En
3: Radio Anáhuac
2: 1670 AM
0: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM Amplía tus sentidos
3: Ok, pues estamos de regreso entrevistando a Wendolin Morales Bonilla, ella es Head of Compliance en Bitso, un exchange mexicano a través del cual podemos comprar y vender criptomonedas, no, criptoactivos, monedas virtuales, tienen muchos, tienen muchos nombres. Wendolin, comentamos eh, que tenemos por ahí dos o tres temas que nos encantaría tocar en este último tramo de la entrevista. El el primero, que a lo mejor eh, lo dejaremos hasta el final, porque lo podríamos usar como cierre, ¿no? ¿Qué tendencias o cómo vemos la adopción de estos activos virtuales en nuestro país a futuro o de manera internacional? Pero también hablábamos eh, de si las empresas que forman parte de este segmento fintech, ¿no? Este tema de blockchain y de Bitcoin... ¿Están agrupados en alguna asociación? Tú por ahí, ¿qué que has escuchado? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Sí, sí, de hecho, eh, bueno, hay una, una asociación de, en la que, que Bicho de hecho, forma parte y es la asociación Fintech. Por ahí sí pueden revisar su página, www.fintechmexico.org. Eh, okay. Esta asociación, como bueno como varias de las asociaciones de, de gremio, no así como, como existen para SOFOMES, este, para, para entidades de, de préstamos eh, por nómina, por ejemplo, etcétera. Esta asociación reúne además de a las entidades de, del sector, en este caso FinTech, eh, para, para dilucidar algunos temas de regulación, para, para darse apoyo mutuo ta, y para alguna otra alianza. También es cierto que f- sirven mucho como, como vehículo de comunicación con la autoridad. Y obviamente okay. como gremio, pues bueno, reforzar todo lo que es su, su forma de operación, este, su naturaleza, cualquier cualquier tema o duda ¿no? que pudieran sí, sí. tener como, como gremio, pues es más sencillo, ¿no? Tener un grupo representado y que podamos tener un acercamiento así con, con la autoridad.
3: Sí, porque en este proceso novedoso del sector fintech en nuestro país, entiendo que debe uno de estar bastante cerca de las entidades regulatorias, ¿no? Ya vemos el Banco uh-huh. de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el estar eh, agrupados o organizados en alguna asociación eso nos da como que un poquito más de fuerza y también de representatividad, porque también siendo prácticos, el gobierno difícilmente se puede reunir con 45 claro. empresas en lo individual sí, si no llegas como asociación y a lo mejor con una posición en común o consensada entre, entre todos, ¿no? Es eh, Tiene que haber, eh, yo le llamaría así, tiene que haber más oficiales de cumplimiento certificados en una institución, solamente con que haya uno, y a lo mejor si la institución es grande puede haber dos, tres, más personas que lo, que lo apoyen, ¿Cómo, ¿cómo es ese tema?
2: Sí, mira, puede, basta con que haya uno porque este es el que le da representatividad a su a su entidad no de, de cara a la ley. Okay. Y es la persona que bueno se va a encargar de, de, de hacer el reporteo, de de, de de llevar todos estos temas de capacitación, manuales, etcétera, lo que platicamos hace rato. De sí. hecho, eh, por ejemplo, hay entidades que al no tener más de 20, 25 o más de 25 empleados, eh, operan solo a través del oficial de cumplimiento cualquier decisión en temas de la materia. Pero si tienes... 25 o más, debes además tener un comité de comunicación y control. Y este órgano colegiado es es una especie de apoyo, es un un binomio muy interesante y de mucha fuerza para eh, oficial de cumplimiento, eh, comité de comunicación y control, porque ahí se ventilan muchos de los problemas, siendo, claro, como eh, vaya al final, eh, el ejecutor es el oficial de cumplimiento, pero, eh, digamos, esto es por cuanto al tema de de, con uno bastaría y adicionalmente, esta es un tema de ley, esta regla ¿no? que nos impone uh-huh. la autoridad para tener un comité de comunicación y control. Pero no es necesario, aunque sí es ideal a mi punto de vista, tener muchas personas certificadas, las más posibles al menos, uh-huh. en cada entidad. Porque al final no estamos hablando de un tema de... Eh, si no lo necesitas, ¿para qué lo quieres? Al contrario, uh-huh. en temas, en esta materia en particular, es en la que entre más capacitada y más expertos tengas eh, dentro de tu personal, es mejor. Porque uh-huh. al final, la toma de decisiones es más rápida. Porque también, porque no? En algún momento, pues si por alguna razón te quedaste sin oficial, uh-huh. pues ya tienes, ¿no? Eh, dentro de tu mismo equipo. Ya tienes equipo, otro funcionario eh, dentro un,
3: de la compañía. Claro, claro. o sea,
2: una, una especie como de, pues déjame llamarlo así, ¿no? Uh-huh. De, de,
3: de, de respaldo. Te por respaldo, por de alguna directo. manera.
2: Claro, no tienes que salir a buscar y volver a, aprend- a, enseñar, a enseñar a esta persona, ¿no? Cuál es tu negocio y una curva de aprendizaje larga, ¿no? O sea, como una especie de sucesión natural. Sí,
3: sí, sí, porque entiendo que los exámenes, eh, eh, la Comisión Nacional Bancaria los programa una vez, dos veces al año, entiendo. Dos veces
2: al año okay. y... Eh, ...como te decía, los haces y más o menos al mes, dos meses te dan resultados... entonces ...al mes, perdón... ...entonces, eh, pues la realidad es que también si ya vas como contratiempo... ...no sé, porque uh-huh. se te va a ir de maternidad tu oficial... ...o porque ya te avisó que, que, que va a dejar la institución X... Uh-huh. ...y no empatas, no tienes nadie certificado... ...y no empataste el momento con la certificación... Uh-huh. ...ahí hay un espacio que puede ser este difícil... ...de sí. hecho la ley ya te, te da la oportunidad... ...y de hecho es lo ideal y lo recomendable de que tengas un oficial sustituto okay. y que puede operar hasta 90 días en sustitución del primero, por ejemplo, por este tipo de casos en los que por alguna razón no pueda operar no en continuidad. Okay.
3: Pero bueno, como tú dices, en la práctica es como estar al pendiente de la ciberseguridad, no, de la seguridad de la información, pues no puedes dejar de tener un día... Eh, una empresa entre comillas sin policía no sin seguridad sin este tipo de funciones sí, no sí, sí, eh, sin, como sin tú bien vigilante. dices y como lo hace muy bien visto independientemente de que estés obligado o no por ley yo creo que un principio de buen gobierno de buena práctica es que tienes que estar todo el tiempo muy al pendiente y cumpliendo toda la regulación. Yo diría prudencial que necesitas, entre comillas, no solamente la mínima indispensable, sino sí. más bien la que te sirva para, para hacer muy bien tus, tus funciones. ¿no? Sí. Eh, y en el tema de, de tendencias o de lo que, de lo que se viene, eh, eh, ¿ustedes cómo ven el tema de, de criptoactivos en, en, en general? No hemos entrado al tema de la tecnología de blockchain, porque entiendo que no es, no es la materia principal de la entrevista sí. del día de hoy. Pero ustedes como moneda, yo he escuchado muchas cosas. A lo mejor platícanos un poquito más sencillo desde ese punto de vista como monetario, no como de activo. Uh-huh. Eh, ¿Qué es un criptoactivo, una criptomoneda y por ahí cómo ves que pudiera avanzar su, su adopción ¿no? o su utilización en general?
2: Sí, mira, para efectos eh, prácticos, rápidos y simples, uh-huh. las criptomonedas eh, son un conglomerado de, 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 de números, de dígitos, que se van uniendo entre sí, que conforman, que van uniendo bloques, van conformando bloques, de ahí estos términos de blockchain, etcétera, y eh, que son rastreables y que al momento en que se van, eh, digamos, entrelazando, eh, una, al, al momento de conformarse, la cadena siguiente debe venir concatenada a esta primera, precisamente por un tema de. Y Ahí entran conceptos tipo criptografía, etcétera, de tal forma que la información que contiene esta primera cadena tiene que ir a dar a o tiene que ligarse de, de, de manera perfecta a la siguiente. Y es por ello que en este tema de que, híjole, pues va a haber un descontrol o, o más allá, pues no, la realidad es que… Tú lo sabes, temas matemáticos son fríos, uh-huh. ¿no? Y esta constitución de bloques, digamos, tiene eh, a través de criptografía, etcétera, tiene una manera de irse ligando eh, bastante, bastante efectiva. Eh, como tal, este, este esta, esta, tecnología, esta, uh-huh. esta, manera en que se van conformando, es lo que eh, da origen eh, a las, a las criptomonedas uh-huh. y una vez que tienes ya una criptomoneda, bueno, pues entonces ahí empieza como lo que es el, el trueque, por okay, llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. No tiene que ser por moneda completa, eh, de ahí pues también viene un tema, ¿no? De que puedes ir segmentando, vender, el ejemplo que ponemos hace rato, ¿no? Bitcoins completos o partes de, de Bitcoin, fracciones, ¿no? Mm-hmm, de una fracciones. Moneda. Ajá. Y entonces, bueno, son trazables. Yo creo, la realidad es que son, son un activo que que sí, que llegó para para quedarse, son un activo que pienso que poco a poco se va a ir utilizando más por la por la sociedad. Ya hay un número importante de, de clientes y usuarios que, que lo respaldan, que lo ocupan.
3: En México se valdría preguntar como cuántos clientes habrá comprando criptomonedas, o a lo mejor específicamente el caso de Bitso?
2: Uh-huh. Mira, en, a nivel nacional, la verdad, no tengo el número, pero, por ejemplo, en Bitso tenemos más o menos un portafolio de 700.000 mil clientes. Wow. Entonces, no es tampoco unanimidad, ¿no? Yo siento que ha tenido buena, buena aceptación. Creo eh, que debe seguirla teniendo, que la va a seguir teniendo, y tan es así que, bueno, el mundo se ha preocupado por, eh, más bien, ¿no?, por pensar en estos temas de crear sus propias leyes para adaptar, para, para poder regular uh-huh. ¿no? esta actividad con criptoactivos, que pienso eh, mucho más no que el tema de quererlos, quererlos desaparecer, uh-huh. o quererlos negar. Sí, sí,
3: sí. ¿no? sí, de acuerdo. Bueno, pues esa cifra es mayor que los contratos que se tienen de intermediación. O sea, <risa> hay más contratos que compran criptoactivos que contratos en Bitso, que contratos que compran acciones en la en bolsa, no uh-huh. en nuestro país. Ese es un dato bien, bien interesante. Ahora, eh, Hablando de temas eh, de expansión, eh, Bitso maneja, por llamarlo así, clientes de otros países, está enfocado en nuestro país. ¿Cómo tú podrías ver ese tema de crecimiento a futuro?
2: Mira, la base de México siempre son los clientes... eh... Nacionales. Okay. Sin embargo, eh, pues sí, no, o sea, obviamente no estamos negados y de hecho eh, es un tema este, pues, que está en la mesa y que está platicándose y, y en, de alguna forma operándose. Sí, por supuesto, queremos tener una, una expansión importante y ahorita, bien que mal, pues logramos una licencia a nivel internacional que uh-huh. no es este, tampoco una cosa sencilla. No, que da Entonces, orgullo, exacto. Por cuanto a capacidad eh, operativa y por cuanto a cumplimiento creo que puede hacerse estamos en, en, en eso en ese proceso este entonces la verdad es que creo que hay hay bitso para rato y okay. bitso a nivel internacional también no
3: qué bien qué bien hoy en tema de participación eh, porque ha sido bastante activa si quieres platícanos este 2019 así de manera rápida Híjole, a lo mejor es lista larga, ya ya te comprometí (risa) En qué foros, en qué congresos No sé si son congresos fintech en general Son congresos que tienen que ver con estas áreas de compliance en específico Un poquito de todo, pero en dónde has estado más activa eh, dando conferencias o ponencias en, en, en estos últimos meses, en este año?
2: Pues mira, este este año en particular, así como que fuerte fuerte en el Colegio de Contadores Públicos de México. Ok. Y también he estado en la eh, en una nueva asociación que van a escuchar mucho hablar de ella, Asociación Mexicana para Actividades Vulnerables. Eh, básicamente, o sea, la realidad es que he ido a algunos otros foros, he tenido algunas eh, pues, entrevistas y participaciones no de, de opinión. Eh, en, en agrupaciones, por ejemplo, también eh, privadas, pero de, de sector, no, como Birnovation no, este, okay. pero, 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 la realidad es que sí, lo más fuerte ha sido en el Colegio de Contadores. Y la verdad es que es un gusto, porque además de que he tenido contacto con, <coughs> perdón, con algunos otros colegas en la materia y que además me he encontrado en algunos de, en algunas de las empresas donde he colaborado. Eh, la verdad es que es un programa muy serio y muy uh-huh. eh, pues vaya muy 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 eh, vasto en cuanto a temas de tenemos que realizar algunos artículos, también por uh-huh. ahí r- realicé un artículo en, en colaboración con un compañero mío Emilio Emilio Coelho eh, de, de bicho también, eh, de dónde eh, uh-huh. el título es dónde está el dinero para, para ICAMS y este, no, la realidad es que este año estuve muy muy <risa> activa y me encanta porque además déjame te cuento que yo tengo muchísimos años o hice muchos años operando como tal, entonces esta parte de estrategia, de de, de redituar socialmente, no, de de, de comunicarme, pues es la parte que me falta. Qué padre,
3: qué interesante, qué interesante. Hoy me atrevería a preguntar. Pero podríamos dejar ese tema Para después, cuando tú gustes O se pueda mencionar, acerca de esta Asociación Mexicana para Actividades Vulnerables Porque creo que era el último punto Importante, todos son importantes Pero creo que a nuestro auditorio le gustaría Conocer desde tu punto de vista Cómo ves ese tema, entiendo que La Secretaría de Hacienda y Crédito Público Sacó cierto reglamento En cuanto a actividades vulnerables Eso provoca que Bitso haga Una reportería adicional, cómo ¿cómo mueve el día a día esa nueva regulación para ustedes?
2: No esa regulación es la ley este eh, antilavado, la que conocemos como, como ley antilavado, este eh, pero la realidad es que esa ley eh, existe desde hace ya bastante tiempo lo que ocurrió fue que a su artículo 17 le agregaron una última fracción que ahora es la 16 y es el tema de activos virtuales, qué es lo que okay. pasa si no estás cubierto por el octavo transitorio y no te quieres dedicar, bueno más bien no quieres solicitar licencia como entidad regulada por CNBB entonces quedas fuera de, del sector digamos financiero O sea, como ya, lo ya no te
3: aplicaría la normativa del, del sector CNBB, financiero el, regulado exactamente, okay.
2: sino que tendrías que a venirte a la legislación prevista por Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es solamente este, este tema, como mm. actividad vulnerable. Y entonces debes cumplir con otro tipo. Hay algunas cosas similares, pero okay. debes cumplir con otro tipo de regulación y debes cumplir con reportes con algunos límites mm. por operación. Entonces, como, como como, el blindaje, como la okay. venta de inmuebles, etcétera. No. Entonces, eh, es más bien este tema, ¿no? No no quedas dentro de la regulación de CNBB, sino solamente bajo la, la capa de Secretaría de Cinecrito
3: ah, okay. O sea, como para todo lo que no sea sector financiero regulado, que tiene un marco... En temas de prevención del lado uh-huh. de dinero muy
2: sí, por eso m- muy fuerte uh-huh.
3: y muy completo, si no entras ahí o no vas a entrar ahí, uh-huh. entonces tienes que cumplir eh, una regulación para los que, entre comillas, no entran en ese primer, en ese primer cajón. Yo como cliente, uh-huh. como inversionista, ¿tengo que hacer algo adicional o dejar de hacer algo adicional en este tema de actividades vulnerables? Entiendo que no, ¿eh? Me hago cliente y opero de manera normal. Y obviamente, pues es el dinero que yo he ganado con el esfuerzo y el sudor de mi frente y de actividades normales.
2: Si tú no eres, eh, digamos, quien está llevando como tal esa actividad vulnerable, eh, no pasa nada, claro, siempre contribuyendo, cumpliendo con tu legislación, (risa) tus impuestos, tus tus obligaciones. La gente, perdón, las empresas o personas morales que sí se dedican de de lleno a este tema de activos virtuales son las que tendrían que registrarse como tal ante ante Hacienda y adicionalmente tienen una obligación de, de avisos.
3: Okay, Si yo soy un comercio y quiero aceptar activos virtuales, ¿tendría que entrar bajo esta legislación de actividades vulnerables? Entiendo que sí, ¿verdad?
2: Si esta operación, si, lo, si tu objeto social lo prevé como una operación, eh, es fuerte. O sea, además fuerte, de recibir, pero… Sí, pero es diferente, si es, por ejemplo, que eh, a lo mejor tú eres un comercio… X, sí, común 9, y 10, corriente, 10, y además de recibir perdices, tarjeta
3: de crédito, o dólares o pesos, quiero recibir bitcoins… ¿Eso eh, me obliga a estar de... mucho más regulado? ¿A lo mejor a, a mandar ese reporte de actividades vulnerables? Yo no, supondría. digo, al
2: final, mientras te mantengas como cliente okay. de una entidad, eh, o sea, digamos, como, como, como cliente, por supuesto, déjame darte un ejemplo. Tú serías cliente de Bitso, a lo mejor, uh-huh. bueno, de la entidad en Gibraltar, porque es la entidad de Gibraltar la que administra sí, los, los, los criptoactivos. Eh, al final, tú serías un cliente para esta entidad. Si tú te dedicaras ¿no, al wallet, al exchange, etcétera, entonces ya ahí cambiaría la visión. Okay. Pero de ahí en fuera... Entre comillas, yo
3: puedo ser un comercio y en mi cuenta en Gibraltar o en, mi, mi, en la legislación que aplique, uh-huh. está recibiendo pagos con esas monedas depositados en mi cuenta, por llamarle de alguna manera. Es así correcto. como una cuenta en pesos que recibo la cobranza de los productos que vendo, ¿no? Y a lo mejor <risa> vendo libros o vendo pizzas y no hay, no hay inconveniente. Oye, Gwyndolin, la verdad es que interesantísima la plática... Eh, Se nos acaba el tiempo como siempre Eh, Tenemos por ahí un minuto ¿Quieres compartirnos otra vez tus redes sociales? No sé si creas que hay por ahí algún Último tema que haya quedado Pendiente, alguna última idea Para cerrar, adelante
2: no, pues otra vez agradecerte a ti, a tu equipo que aquí en Cabina nos están apoyando mucho. Este sí, a la a todos. Universidad de Anáhuac, porque ya el año que entra también voy a volver a hacer mi, mi certificación. No sé, ya me voy a poner a monitorear otra vez los cursos.
1: Excelente. Aquí te <risa> y, esperamos.
2: Y nada, pues agradecerle, agradecerte a ti, agradecerle a la comunidad. Mis redes sociales en LinkedIn, o en bonilla, en Facebook también. Y este pues nada, recomendarle a la gente que se den la oportunidad y nos den la oportunidad de de de, 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 de uh, mostrarles cómo es nuestro servicio, de que conozcan la la disrupción de estos temas de criptoactivos entrando a bicho.com, este y pues abrir sus cuentas, este no sé si sí, si sí, sí tienen interés ¿no? en, 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 en llevar operaciones con criptoactivos no y o en su momento cuando nos den la licencia uh-huh. como fondos de pago pero pues nada no que no que, que no no nos casemos a lo mejor con estigmas que no hemos comprobado Inténtenlo abran cuentas uh-huh. este, crean en los criptoactivos si no les convence no pasa nada Ahora pero sí que sí, vivan la
3: experiencia vivan ¿no? la experiencia hasta claro. por un tema de diversificar las inversiones yo lo recomendaría Correcto. ampliamente pues muchísimas gracias esto fue Halcones Financieros nos escuchamos el próximo martes Misma hora 7 de la mañana Que tengan un excelente día todos El vuelo terminó por hoy Halcones Financieros es una producción De la Asociación de Mucho Mercados sea. de la Maestría Internacional En Banca y Mercados Financieros Atrapa, Atrapa el conocimiento, conocimiento bancario. bancario aquí En Radio y 670 AM Amplía sus, sus sentidos, sentidos.
0: Soy el verdadero mexicano. Ya no soy solo.